0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y nos encanta seguir introduciendo nuevas columnas, nuevos temas, nuevos columnistas y nuevos desafíos, así que ahora van a escuchar la nueva, flamante columna que tenemos de Inteligencia Emocional Financiera junto con Vale Laco. Hola Vale, bienvenida, soy Elisa Peirano, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, qué lindo estar acá nuevamente Elisa, me encanta hablar con vos y con todo el equipo de citas de radio.
1: Y nos encanta que ya sea una columna en sí misma, porque hoy hablábamos en la mesa antes de empezar, eh, antes de presentarte, de que para algunos es evidente que la emoción está asociada al dinero y para otro no es tan evidente, ¿no? Entonces me encanta el nombre que elegiste para la columna que ya es tu marca personal, que es Inteligencia Emocional Financiera. ¿Qué hace lo emocional adentro de lo financiero, Vale?
0: Hace a todo, sinceramente. Eh, realmente, para mí es clave la, el aspecto emocional de lo financiero, porque muchas veces nosotros pensamos que decidimos desde la conciencia, ¿no? Eh, y la verdad que, eh, que el aspecto emocional está muy, muy impregnado en nuestro, nuestro inconsciente. Te escuchaba la columna que tuviste recientemente con con Verónica, ¿no? Eh, con respecto a constelaciones familiares y cómo operan en nosotros. Y la realidad es que eh, nosotros somos seres emocionales que, que razonamos, como dice eh, el, el doctor López Rossetti, ¿no? Y, y realmente son nuestras emociones las que toman la decisión, más que nuestra razón. Entonces, sí. uno puede saber perfectamente de finanzas, puede saber eh, claramente eh, cómo invertir, cómo protegerte, cómo ahorrar, que es importante seguir un cash flow, llevar un presupuesto, etcétera. Pero si, si hay algo en nosotros emocional que nos aleja de eso, que lo rechazamos, bueno, no no lo vamos a llevar adelante. Es un poco como uno lo pone también a veces con lo que es el régimen, ¿no? Uno sabe qué comer y qué no comer, pero después, a la hora de abrir la adera, y la tentación nos gana a veces, ¿no?
1: Claro. Ahora, qué importante es que decís racionalizarlo porque uno cree que, que por ahí en la razón está seguro y hay veces que como imperan otras fuerzas entre nosotros, por ejemplo, la emoción, también la conciencia hace que, que uno, uno elija, bueno, por ahí tomar esta decisión emocional que sé que por ahí los números no me, no me conviene, pero en el fondo lo quiero hacer igual, por ejemplo, ¿no?
0: Totalmente totalmente bueno yo muchas veces hago la pregunta de es una buena inversión emocional y o financieramente no o sea porque muchas veces sabemos que quizá no es la mejor inversión por ejemplo tener la casa propia sin embargo porque uno puede poner invertir ese capital no si eh, eh, sin embargo emocionalmente es una excelente inversión porque te da ese territorio, ese techo, esa estabilidad, ese piso para a partir de ahí crecer, ¿no? Eh, y para mí tiene que ser justamente una excelente eh, eh, decisión emocional que tenga sentido con nuestro estilo de vida. Y ahí voy con, el, con lo que para mí es la inteligencia emocional financiera. O sea, yo creé este concepto fusionando la inteligencia emocional de, de, Howard, de um, Daniel Goldman con el concepto de inteligencias múltiples de Howard Garner, ¿no? Y dije, bueno, tiene que haber una inteligencia emocional financiera. Y, y cuando hablo de esto me refiero a cómo lograr que nuestro dinero, que el dinero sea un recurso, no un fin en sí mismo, que sea un recurso súper necesario hoy en día para poder vivir el estilo de vida que queremos no en coherencia con lo que es realmente importante para nosotros. Y ahí, bueno, va todo en la gestión emocional y financiera del dinero. Qué bueno esto que
1: decís que sea un recurso, un medio para, ¿no? Porque mmm, parecía como que a veces como que nos confundimos que es un fin en sí mismo, ¿no? El para nos nos totalmente nos proyecta hacia el futuro para, para pensar
0: algo más allá. Totalmente. Y sí, y en ese sentido comprender que es un recurso esencial hoy en día, en el mundo en que hoy vivimos, necesitamos dinero para todo, o sea, yo muchas veces tiro la pregunta de, a ver, ¿cuál es tu estilo de vida ideal? ¿Cómo se vería una semana ideal para vos? ¿Haciendo qué? Entonces, bueno, te dicen, eh, no sé, trabajando tal a tal hora, pasando tiempo con mi familia, saliendo a, a, a caminar, corriendo, le digo, bueno, para todo eso, ¿se necesita dinero? Y muchas personas me dicen, no, 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 ¿Para, para salir a caminar, no, no. Le digo, a ver, ¿y qué necesitamos para salir a caminar? Bueno, sí, es verdad, necesito zapatillas, bueno, y más allá de las zapatillas, <risa> la vestimenta, ¿qué más necesitas? ¿no? Entonces, claro, que alguien te cuide de los chicos, eh, por ejemplo. ¿Cómo?
1: Que alguien te de los, los chicos, por ejemplo. Exacto,
0: plan. ¿no? Y vamos a todo eso, entonces, bueno, y más allá de eso, vamos que vas como Dios te trajo al mundo, ¿no? Y no tenés hijos y salís a caminar, ¿necesitas dinero? Y la mayoría de las personas me dicen, no, vale. Y yo le digo, ¿y qué necesitas para poder caminar? energía. ¿Y cómo obtenemos esa energía hoy en el mundo en el que vivimos eh, la gran mayoría de la población? Dinero. ¿Por qué? Porque lo obtenés de, 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 de la comida. ¿no? Hoy nuestras necesidades básicas, techo, comida, agua potable, eh, las obtenemos con dinero. O sea, eh, entre los seres humanos acordamos que esa es la moneda de intercambio. Antes lo hacíamos a través del trueque, hoy lo hacemos a través del dinero. Entonces, para sobrevivir si lo ponemos en ese punto para sobrevivir en este mundo actual se necesita dinero ahora como un medio no como un fin en sí mismo entonces cuando uno dice ok ahora entiendo o sea no puedo negar que el oxígeno me es importante no o sea uno nunca lo niega si lo damos por hecho está no lo vemos bueno lo mismo con el dinero entonces bueno cuando uno comprende esto lo abraza y dice ok démosle un lugar saludable para qué lo quiero qué estilo de vida me gustaría vivir bueno y ahí empezamos a desarrollar nuestra inteligencia emocional financiera o seguir desarrollándola como para ver bueno cómo Cómo, cómo lograrlo.
1: Qué interesante, Vale. ¿Y querés contar eh, a, a la audiencia, digamos, en qué va a consistir esta columna? O sea, ya lo explicaste cuál es el concepto del, del, del cual nace. O, o también contanos cómo, cómo acuñaste este término. Ya dijiste que era una, una síntesis de los tiempos de inteligencia. Mentiste la palabra emocional en el medio, que nos parece sumamente relevante. Eh, contanos cómo, cómo acuñaste tu, tu, tu marca.
0: Bueno, tú nació eh, realmente, Elisa y a todos los que nos están escuchando, de una historia personal, una crisis económico-financiera personal. Yo en este momento tengo 40 36 años, pero cuando tenía 35 vivíamos en, en Chile junto con mi marido y teníamos dos hijos, uno de cinco o seis, uno de seis, uno de cuatro y una beba recién nacida, o sea, cuando apenas después nace mi hija, nosotros vivimos en Chile y nace nuestra hija y a los 20 días de que nace nuestra hija, lo despina mi marido de su trabajo. Nosotros habíamos vivido anteriormente nueve años en Inglaterra, o sea, veníamos de todo un recorrido de vivir afuera, vivimos nueve años allá renunciamos a todo en Inglaterra para irnos a Chile y cuando llegamos a Chile a, a tan solo un año de vivir ahí, o sea, no como expatriados sino como, como empleados allá en locales lo despide a mi marido el trabajo y mi reacción emocional frente a esta situación fue hoy súper iluminadora y hoy la agradezco pero en ese momento no estaba nada contenta ¿por qué? Porque, porque me preocupé un montón dije vamos a perder todos nuestros ahorros con colegio privado con, con alquileres altísimos agua y gas altísimo todo lo que implica vivir en un país extranjero y en Chile eh, dije vamos a perder todos nuestros ahorros casi no teníamos indemnización y, y yo me preocupaba y me preocupaba y dije para acá hay algo que está mal, no puede ser que tenemos ahorros, porque teníamos muchos ahorros, mira que no teníamos con qué comer, o sea, porque yo siempre fui muy inteligente financieramente, ¿no? Y ahí porque digo ahí bueno, por eso creo que hay que agregar la parte emocional. Dije ¿Cómo puede ser? Tenemos una familia divina, tenemos mucha salud, estamos muy bien y sin embargo yo estoy preocupada, sin por disfrutar de los primeros meses de mi, de mi hija, por una situación de dinero, acá pasa algo y ahí fue cuando empecé a hacer un recorrido de, de transformación personal estudiando sobre la psicología del dinero y me di cuenta que tenía que ver con mi personalidad financiera con mis creencias en relación al dinero, con las historias de vida que yo había vivido con mi dinero y hoy también veo desde el transgeneracional ¿no? Cómo eso impacta impactaba en cada decisión que yo tomaba con el dinero y cómo lo significaba que falta de dinero para mí era falta de seguridad ¿no? mm. eh, y en este proceso yo descubro que el 75% de la población mundial sufre estrés por temas de dinero, no era la única, <risa> ¿y por qué es que tantas personas sufren estrés por temas de dinero? ¿y por qué? ¿quién tuvo educación financiera? Nadie, o sea realmente recién ahora están empezando a dar la importancia, están empezando a dar ciertas horas eh, en la secundaria, por ejemplo acá en, en Cava eh, de educación financiera ¿no? entonces nadie tuvo educación financiera y menos eh, educación emocional no, 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 no había educación emocional y menos en relación al dinero, en cuanto a cómo nos vinculamos de hecho fue, fue y lo es todavía un tema bastante tabú, entonces un tema que no sabemos y que encima no lo podemos hablar por supuesto que uno se va a estresar no y después la culpa que el dinero genera, etcétera y ahí fue cuando dije, eh, ah, tengo que dar un giro importante en mi carrera profesional después de muchos años de dedicarme a lo que es eh, la psicopedagogía, yo soy licenciada y profesora en psicopedagogía, empecé a, a profundizar en esto, me recibí como productora asesora de seguros, hoy también soy coach financiera, desarrollé este concepto inteligencia emocional financiera porque para mí la parte emocional y por eso siempre la pongo adelante es clave para justamente gestionar bien a nuestro dinero o sea o sea y bueno y desarrollé todo un método para para acompañar a las personas a que la vayan desarrollando y vivan esta vida en coherencia con lo que es realmente importante para uno
2: valeria soy angie cómo estás muy bien y vos muy bien me parece súper interesante este espacio que vamos a tener con vos bueno por todo esto que traes y también porque siempre o sea o se escucha mucho el o sea, como atributos al dinero malos, ¿no? Como que vos le preguntas a la persona qué, te, qué es el dinero, es la plata y en general siempre es problemas, eh, malos momentos, discusiones, una porquería o no es lo importante, ¿no? Como que hay muchas cualidades eh, que se, se, se ponen al dinero, que no sé si es algo cultural o, o, o qué será, pero que también genera como algo atorado. Un rechazo. O, claro, un rechazo mm. o como que si, no sé, hablar de dinero está mal o o, o si pensás que es importante y lo decís, por ahí sos mirada como, bueno, no es lo que importa, ¿no? Como si hubiera una cosa de concepto materialista. materialista, como algo de criterio ahí que es como que ni siquiera está permitido decir, para mí es importante o es lo primero, ¿viste? Como que, no sé si lo es o no, pero es otra discusión. Pero como que tiene una mala prensa ya de
0: movida. Totalmente, totalmente. Y justamente en eso es donde yo me enfoco principalmente, porque son esas creencias en relación al dinero en las que hacen que nosotros rechacemos al dinero de nuestra vida. ¿no? O sea, inclusive lo que acabo de decir con respecto a que el dinero atraviesa todos los espacios de nuestra vida y lo necesitamos para sobrevivir, muchos de los oyentes van a decir, no, no, para, para, vale, no es tan así, ¿no? Eh, y la realidad es que, es que cuando uno toma realmente conciencia y ya sea generado por uno o dado por un otro, yo no digo que yo lo tengo que generar todo, ¿no? puede ser dado por un otro hoy en el mundo en que vivimos lo necesitamos para eso y, y a mucha gente le genera el rechazo por, por esto que sí que sí es muy cultural es por, por eh, que viene desde el, desde la cultura que por supuesto está formada también por las religiones cada religión tiene como diferentes creencias en relación al dinero hay, hay religiones en las cuales el dinero es igual a dignidad eh, a trabajo a, a merecimiento otras que no entonces bueno nosotros vamos eh, a, observando desde chiquitos ¿no? lo que se habla en nuestra familia con respecto al dinero entonces eh, eh, Así se forman nuestras creencias y lo que después vivimos. Y esto que bien decía Sanji, ¿no? O sea, materialista, ¿no? Si te gusta el dinero, sos materialista, ¿no? Y, y, y no sos espiritual, como tendría, como si la espiritualidad y el dinero no fueran de la mano, y somos un todo, ¿no? Eh, a mí me encanta poner el ejemplo de Jesús, ¿no? Jesús, persona más espiritual que Jesús, o sea, es un, un, un muy buen ejemplo, creo. Entonces, ¿y qué hacía él? Él multiplicaba los panes, ¿no? O sea, ha eh, tenido una, 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 una capacidad de materializar impresionante, ¿no? Eh, entonces, eh, no es que él vivía pobre, desde de la pobreza, sí, o sea, él tenía capacidad de materializar, entonces todos lo o sea, tenemos esa capacidad y, la, y, y es parte del todo nuestro, o sea, de hecho somos materia, ¿sí? nuestro cuerpo es materia, uh -huh. eh, entonces, bueno, cuando uno empieza a, a, a comprender estos conceptos y ve que no es o, no, o soy materialista o soy espiritual, sino que, que puedo ser súper espiritual gozando de los placeres materiales, <ríe> ya todo comienza a cambiar, el tema es cuando uno lo pone de vuelta como un fin en sí mismo, ¿no? Uh -huh. cuando mi felicidad depende de cuánto yo tenga por eso recalco mucho en la definición de inteligencia emocional financiera y en el todo el trabajo que yo acompaño, inclusive acompaño a emprendedores en el desarrollo de sus negocios es ¿para qué? ¿para qué crees este tipo de emprendimiento? ¿qué significa para vos? ¿qué sentido le da tu vida? porque dentro de, la, dentro de los aspectos que trabajo de, de, del método, uno es ¿cómo genero dinero? ¿la forma en que genero dinero es coherente con el estilo de vida que quiero vivir? es coherente, no solamente desde la cantidad de dinero que genero que ese dinero me permita vivir el estilo de vida que quiero vivir, sino también desde lo que hago activamente día a día para generar ese dinero, porque si trabajo de, de, de 8 a, a, a 10 de la noche, de 8 de la mañana de la noche, para ganar muchísima plata, pero después no tengo tiempo para hacer todo el resto que hacen a mi estilo de vida y bueno, claramente la estoy pifiando no está yendo de la mano, o sea no está siendo coherente con el estilo de vida que quiero entonces hay que re revisar ese modelo para ver otras formas de generar dinero que sí sean coherentes con, con la vida que es realmente importante para mí, ¿no?
1: Uh -huh. Me parece súper interesante, Vale, todo lo estás charlando y, y retomo uno de los puntos que dijiste porque por eso por eso fue que dijimos este año vamos a hacer la columna en citas porque creo que la educación financiera está en déficit porque como decís vos el dinero atraviesa toda nuestra vida en, en cualquier cosa que uno quiera emprender eh, creo que es una deuda eh, educativa contemporánea porque realmente eh, todos nos vemos eh, digamos en la obligación de administrar nuestro dinero sin haber tenido las herramientas o, o, o por lo menos a los ponchosos aprendiendo con la práctica misma, ¿no? Así que todo lo que vamos a reflexionar conversar y aprender sobre este tema nos parece realmente muy útil y valioso así que me parece buenísimo inaugurar esta columna de esta manera
0: Genial, genial yo feliz de ser parte porque la verdad que realmente es, es tal el impacto que genera en cada uno y también los vínculos con los demás o sea todo el aspecto de la persona financiera y cómo nos vinculamos con un otro que bueno, ya lo hice, haremos, iremos desarrollando, pero nuestro vínculo con el dinero también eh, condiciona mucho nuestro vínculo con los demás, ¿no? Y, y, y muchas veces vemos quiebras que se generan por temas de dinero, ¿no? Y, mm. y bueno, de hecho, yo como siempre digo, soy mi primera alumna, lo arranqué a esto porque yo necesité sanar mi relación con el dinero. Y mi relación con el dinero tenía mucha historia detrás por muchas quiebras que yo viví <ríe> en claro, mi historia. Claro. con temas de dinero, Es que decís, no puede ser que por temas de dinero es, o por culpa del dinero, yo te lo culpaba el dinero, ¿no? Claro. Y eso lo que hace mucha gente, por culpa del dinero... Eh, eh, ellos se separaron ellos discutieron ellos no se hablan más y de verdad la dinero no tiene ninguna culpa claro. es por temas de dinero emocionados. Claro. ¿no? entonces eh, realmente es como se puede prevenir muchísimo y, y nada vivir una vida en más sintonía y armonía ¿no?
1: espectacular vamos a invitar a nuestra audiencia a que si quieres saber más de vos se metan en valelaco.com y va a tener un montón de información genial. para seguir eh, investigando sobre este tema
0: genial espectacular
1: buenísimo Vale, nos encontramos en la próxima edición muchísimas gracias
0: un placer enorme nos vemos en la próxima que tengan
1: un lindísimo día es grande adiós bueno y así pasaba Valeria Laco hablando de inteligencia emocional financiera